0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО, и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент третьего курса МИЭП, или для тех, кто пока что не знает, Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках мы будем говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. Мы ответим на вопросы, как проходит учебный процесс. Вопрос, который волновал меня больше всего на первом курсе, что сложнее, поступить к нам или учиться. Если у нас своя корпоративная культура, какую роль в ней играют студенты, где работают выпускники МГИМО и, конечно же, какие перспективы есть у студентов и абитуриентов нашего ВУЗа сегодня. Тема сегодняшнего эпизода очень интересная — мифы о МГИМО. Я думаю, что каждый из наших слушателей сталкивался хотя бы с одним предубеждением, связанным с нашим вузом. Например, что поступить к нам нереально, а учиться настолько сложно, что вылететь можно из-за малейшего промаха. Что в МГИМО всегда учились президенты и министры, а значит студентам уготована только карьера в политике. Сколько правды в том, что образование в нашем вузе элитарное и доступно далеко не всем. Разбираться в этом и развинчивать мифы мы будем вместе с деканом факультета международной журналистики Ярославом Львовичем Скворцовым и Никой Стефанчук, студенткой первого курса программы МГИМО Женева. В преддверии будущей приемной кампании, которая уже активно идет на следующий год, очень хочется задать вопрос, который на самом деле волнует абитуриентов. Действительно ли настолько сложно поступить в МГИМО и если правда в том, что к нам поступают Прям вот только отличники, олимпиадники и все. Как вы считаете, Ростовцевич?
1: Ну я бы добавил, что этот вопрос интересует не только во время приемки, но и постоянно и не столько абитуриенты, сколько их родителей. Вот именно в той формулировке самой мягкой из всех возможных, которую вы нам сейчас предложили. Я в таких случаях всегда вспоминаю собственное поступление в далеком уже 1900. В 1984 году я, к сожалению, не знаю имени этого человека. Я потом много раз пытался его найти, чтобы просто сказать спасибо. Пятый зал, ГИМО, первый экзамен вступить на сочинение. Традиционно нас тут заходит поприветствовать. Естественно, ты абитуриент. Тебе все люди кажутся на одно лицо, ты страшно волнуешься. И в конце прозвучала такая фраза: Ребят, еще я хочу пожелать каждому из вас, чтобы ваша мечта стать студентом ГИМО рано или поздно обязательно сбылась. Вот после этой фразы у меня сомнения отпали всякие. То есть просто только что человек вот из этого мира пожелал мне, чтобы рано или поздно, не факт, что в этом году, не факт, что через год, но я стану студентом этого института, а мне больше ничего не нужно. Поэтому, вы знаете, я когда на днях открытых дверей говорю, что у нас из года в год конкурс один и тот же, один к одному, и вижу удивленные глаза абитуриентов и их родителей, я говорю, да, потому что вы, поступаем в конкурируйте конкурируете только сами с собой, собственным неумением собраться, собственным неумением, нежеланием выдать... Здесь сейчас максимум того, что вы знаете, того, что вы умеете, собственно, расхлябностью. Вот этот конкурс один к одному. Выиграйте и поступите.
0: Ник, скажи, пожалуйста, как проходило твое поступление и насколько сложно было? Правда, поступают только олимпиадники и отличники?
2: Ну, вообще я могу сказать, что МГИМО — это такой вуз, куда, конечно, непросто поступить, но на моем опыте поступают, естественно, не только отличники и олимпиадники. Я сама по себе не поступала по олимпиадам. Я выиграла олимпиаду в какой-то в седьмом классе по английскому языку, она мне не добавила ничего к поступлению. То есть я поступила только по балом ЕГЭ. Готовилась я очень долго. Да, конечно, пришлось пожертвовать некоторыми сферами своей жизни, такими как развлечения, друзья, гулянки, еще что-то. Пришлось усердно и много заниматься, учитывая, что я изначально готовилась поступать за границу и довольно поздно поменяла Курс и начала готовиться к МГИМО. Я помимо репетиторов к ЕГЭ брала еще курсы дополнительные, занятия к ДВИ с преподавателями, которые так или иначе знают систему МГИМО.
0: Мы здесь немножко поясним, что ДВИ — это дополнительное вступительное испытание. Может быть, кто-то из абитуриентов пока что не знает, хотя, я думаю, уже и на дворе, поэтому все не то что должны знать, а должны наизусть выучить каждый вариант, который есть.
2: Я считаю, что разрыв между школой и университетом, он очень большой, и в любом случае его всегда приходится приходится закрывать школьникам, которые хотят поступить в топовые вузы, и по таким предметам, как языки, математика, вот базовым, конечно, приходилось прям усердно поработать для того, чтобы понимать, что я готова на 100% к экзаменам. Конкурс действительно большой, но если человек делает для этого максимум, прикладывает максимум усилий, то шансы вполне реальные, они у всех одинаковые, и поступить, конечно, можно. Это, пример я, мои одногруппники и остальные ребята.
0: Да, здесь я могу только поддержать. У нас много ребят, которые сильно повысили свою успеваемость после поступления в университет. То есть в школе у них были какие-то проблемы, а в МГИМО они смогли найти ту программу тех преподавателей, которые их полностью устраивают и даже мотивируют работать. Поэтому я очень много историй знаю, что человек, который в школе был хорошист, такой твердый, как бы с четверками, поступил в ГИМО и стал отличником. Это правда не выдумки, это не миф, если мы уже говорим о теме сегодняшнего подкаста, и это реально. Но вот мы сейчас пойдем такой, как бы, будем рисовать дорожную карту. Мы прошли этап поступления, поступили в уни... Университет. Дальше у нас начинаются первые дни учебы. У меня лично была просто какая-то паническая атака первые несколько месяцев МГИМО. Я очень боялся, что меня вышвырнут сразу после первой пары, что я там что-нибудь не то скажу и скажет, ну, приемная комиссия ошибается, молодой человек, выход там. Здесь хочется задать вопрос. У меня сформировалось уже, конечно, определенное мнение на этот счет, но очень интересно спросить у вас, Ярослав Львович, правда ли, что у нас в университете выгоняют за каждый неправильный вздох, шаг и вообще не прощают никаких ошибок. То есть, насколько сложно вообще учиться у нас в МГИМО?
1: По поводу отчисления это полная ерунда, потому что я могу сказать вам, я как декан отвечаю за «набрал, выпустил». И, собственно, никаких разнарядок из серии 20% отчислить после первого курса, 10% после второго, по 5% после третьего и, то, скажем, в середине четвертого курса. Да нет, чушь полная, потому что, опять же, набрал, потратил время… И свое, и своих коллег-преподавателей Ради чего? Ради того, чтобы потом расставаться Если приходится расставаться, все бывает В этой жизни, то поверьте, мы это делаем С болью, наверное, не меньше, чем те, кто нас Покидает в этот момент. Должен вам признаться Что те ребята, портрет которые вы сейчас нарисовали, которые хотят Учиться, их не надо мотивировать Они тебя радуют прекрасными ответами Интересными темами курсовых работ Потрясающими проектами Это действительно все тебя очень радует Но честно вам скажу, что когда ты видишь человека Который реально трудится от слова труд, который, может быть, не спит ночами, приходит с явно не выспавшимися глазами. И пока у него еще Е60, для тех, кто не знает, это минимальная тройка по стабальной системе и по буквенной. Но потом у тебя на глазах он становится сначала хорошистом, а потом отличником. Вот это, простите, кайф. Потому что ты понимаешь, что ты помог ему. Вот в ту минуту, когда казалось, да зачем мне все это надо? Был один студент, он приехал в города Петрозаводском, окончил школу с золотой медалью. И вот он в сентябре приходит на занятие, попадает в группу. Группа очень сильная. И буквально через два месяца он приходит ко мне. И, глядя на меня какими-то очень странными глазами, говорит, отпустите меня домой. Я говорю ему, подожди, Андрей, ты что? Какой домой? Он говорит, ну, понимаете, я у себя в городе был лучший ученик, лучший выпускник. После того, как я закончил эту медаль, обо мне написал районные газеты. А когда меня приняли в МГИМО, обо мне написала областная газета. А здесь я чувствую, что я ниже среднего уровня. Я всю ночь занимаюсь, учу текст. Прихожу на... Занятия И вижу своих друзей, которые всю ночь где-то тусили, и перед парой так пробежали и выдали его практически наизусть. Я сидел всю ночь, а я так ответить не могу. Отпустите меня домой. У нас не был долгий разговор. Я ему сказал, говорю, понимаешь, родной, я при всем уважении к твоему городу, я не сомневаюсь, что с твоим аттестатом, с твоими знаниями ты наверняка поступишь в какой-нибудь свой педагогический, областной или еще куда-то. Через пять лет его успешно закончишь. Ну, а что ты будешь через пять лет делать? Вот сейчас тебе трудно. Сейчас планка, до которой тебе приходится тянуться, очень высоко, ты не можешь до нее допрыгнуть. Вот ты же прыгаешь каждый день, ты же тренируешься. И знаете, мне было безумно... Даже не то, что приятно, я а просто был счастлив, когда на четвертом курсе этот студент получал стипендию правительства по Российской Федерации. А сейчас у него прекрасная семья, он очень хорошо работает, у него замечательная работа, я верю в очень светлое его будущее как профессионал. Это я говорю к тому, что у декана и ни у кого администрации, ни перед кем в администрации, ни перед деканом не стоит задача вот сократить, отчислить, застращать. Понимаете, в принципе, даже когда ты приходишь на работу, ты должен понимать, что мы живем в конкурентной среде. Если ты плохо работаешь, не соблюдаешь дисциплину, если ты опаздываешь, если ты не выполняешь вовремя задания своего начальника, ну, один раз тебя, может быть, простят, второй раз тебе сделал замечание, третий раз опять выговор, но рано или поздно это закончится, тебе укажут на дверь. Поэтому если у тебя такое отношение к учебе, такое же, ну, значит, мы в тебе ошиблись, нам это очень больно. Но если человек готов трудиться, готов тянуться к высокопоставленной поставленной планке, поверьте, в МГИМО ему точно помогут.
0: Ник, хотелось бы спросить у тебя, насколько сложно учиться, сколько бессонных ночей было за последнюю неделю, и вообще, если время заняться чем-то кроме учебы, насколько много всего в МГИМО?
2: Вы знаете, я солидарно вообще со всем вышесказанным полностью подписываюсь под этими словами. Мне очень знакома эта история про то, как лично я вот прошла в ВУЗ, это было совсем недавно, и у меня была какая-то просто паника, тревога, страх. Я кого бы не встречала, с кем бы там не виделась, я все время рассказывала о том, что вот, -вот меня отчислят из вуза. Вот осталось еще чуть-чуть, и мне казалось, что все ребята, абсолютно весь мой курс, они умнее меня, и я не дотягиваю по каким-то знаниям. Хотя у меня всегда были ответы в голове, но вот все время не хватало какой-то уверенности сказать. И первый семестр, я думаю, весь семестр было не то, что сложно, но страшно. После зимней сессии уже было попроще, когда уже ты проходишь этот этап, когда уже понимаешь, как это работает. В принципе, второй семестр был гораздо проще, был, скажем так, систематичней. Я не скажу, что я меньше времени стала уделять учебе. Мне все еще приходилось допоздна сидеть на какие-то другие увлечения. У меня есть творческие занятия помимо учебы. Вот на них время хватало больше ни на что не хватало. Даже с родителями, мне кажется, я виделась от сил раз-две в две недели, потому что объем работ большой, особенно по языку, так как мгимо языковой вуз, и это прям чувствуется, потому что делать приходится, конечно, класса. Объем работы.
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас, хотя в разгар сессии на самом деле достаточно очевидно, мне кажется, будет ответ. Есть сейчас у тебя до сих пор страх вылететь из МГИМО, что-то сделать не так, там, не знаю, не сдать экзамен это сразу ужас и так далее. Да, Ирсафорович,
1: ребят, у меня страх до сих пор. Ника?
2: У меня, да, конечно, есть. Это не то, что страх, я просто держу себя в голове, что как бы это реально. Реальность, она такова. Студенты вылетают, статистика есть. Но зная, что я занималась, занятия не пропускала условно, что я знаю материал, этот страх превращается скорее в какой-то пунктик, который нужно соблюдать, который нужно помнить. Но уже нет такой паники, тревоги, что меня ни с того ни с сего отчислят.
0: Но вот мы обозначили, что... Если человек не успевает, то всегда можно его поддержать, еще что-то мотивировать, он может дальше работать. Но у нас же есть все-таки студенты, которые вылетают из университета. Вот есть какие-то вещи, какие-то такие пункты и принципы, которые сразу вот если человек что-то сделал, все-таки он не может больше оставаться в университете. У нас же есть студенты, которых отчисляют. Почему это происходит?
1: Ну, я скажу вам так. Это точно так же, как и в жизни. Согласитесь, что у каждого из нас есть друзья, которым мы готовы прощать все на свете, просто потому что они наши друзья. Но бывают вещи, подлость, предательство, после которой мы можем сказать, знать я больше не знаю. отчисление из МГИМО происходят за какие-то очень серьезные, как правило, за очень серьезные проступки. И я скажу вам, может быть, такую странную вещь, но поверьте, она мной выстрадана. О работе декана судят по твоим худшим выпускникам. Потому что любой выпускник МГИМО, сам факт того, что у него есть диплом по окончании МГИМО, это твой знак качества, по которым ты подписался. И если твой выпускник, твой вчерашний студент, не умеет вести себя в коллективе, не способен ответственно подойти к поставленной работательной задаче, поверьте, может звучать фраза, а у вас МГИМО все такие. Это не значит, что все должны быть под одну гребенку. Безусловно, нет. Мы все разные. Но, знаете, есть такое в спорте понятие, в командных видах Спорта. Команда победила на классе. Сегодня и Месси был не в лучшей своей форме, и защита иногда хромала, но команда сыграла на том уровне, ниже которого она играть не может. Вот это тот уровень, который ты как наставник, как преподаватель, как декан обязан заложить в своих студентах. Вот если этого уровня мастерства, если этого класса нет, это означает, что диплом, который ты подписал, девальвирует такие же дипломы, выданные ребятам куда более талантливым. Бывает другой еще момент. Мы сегодня вспоминали с вами, что он гемоет языковой вуз. Бывает так, что... В общем-то, нормальный, хороший, умный, талантливый ребенок, но не способен к изучению языков. Это очень сложная тема. Мы часто о ней спорим с коллегами. Это могут быть преподаватели редких языков, восточных языков, или даже, казалось бы, близких нам по культуре индоевропейских и так далее. Но я согласен с тем, что бывает, что ну, нету человека... Ну, кто-то может легко научиться играть шахматы и просто показывать потрясающие результаты. Кому-то легко дается музыка и сложный музыкальный инструмент, а кому-то нет. Это не значит, что второй плох. он в чем-то другом себя обязательно найдет. К сожалению, те ребята, которые не незалантливы к языкам и не тянут нашу программу, а мы не можем пустить ту планку ниже, мы должны ее держать. У меня было много случаев, когда ребята не всегда отчислялись, иногда переводили другие неязыковые вузы, и прекрасно их заканчивали. Естественно, такие случаи приходят родители, но ну, как же так, вы же знаете, мы ради института. И мне не скоро в жизни приходилось произносить ту фразу. Есть огромное количество прекрасных, талантливых и очень успешных людей, которые никогда не оканчивали МГИМО. Не надо любить себя в своих детях, нужно любить своих детей в себе. Поэтому просто ваш ребенок, в нем может быть где-то закопан глубоко. Талант художника актера, бог знает кого, химика, каких-нибудь каких новых креативных индустрий. Помогите ему найти себя, чтобы ему потом было интересно в этой жизни. А два иностранных языка в том объеме, в которых требует МГИМО, это не его. Дайте ему жить своей жизнью. Талант педагогов в том, чтобы понять, этого ребенка нужно ломать через коленку. И счастья не будет ему. А зачем как бы это делать? Ты берешь у себя колоссальную ответственность. И, может быть, подсказать где-то на первом-втором курсе, ну, не твое это, родной, не гонись ты. Найди себя в том, что тебе действительно Интересно.
0: Кстати, здесь хочется отметить, что в нашем университете, помимо языков, в различных предметах по специальности и так далее, у нас как раз-таки есть возможность для ребят попробовать себя и в вокале, и в различных музыкальных студиях, и у нас Балмгимо проходит, у нас есть различные клубы по интересам. То есть наш университет, он помогает раскрыть в человеке все его таланты и реально дать ему то, что ему нравится. Например, человек всю жизнь хотел научиться играть на гитаре, и все никак не было поводу, пожалуйста, приходите играть. Хотел научиться танцевать бал, например, вальс, пожалуйста У нас есть все возможности И как раз-таки вот эти возможности они и делают из наших студентов Таких разносторонних личностей, которые могут и танцевать, и петь И играть на музыкальных инструментах При этом быть просто выдающимися специалистами
1: Но знаете еще что очень важно? Мне кажется, что это свойственно всем гимовцам Во всех случае, кого я знаю Это понимание того, что вот в этом я профессионал а в этом я просто нахожу какую-то душину.
0: Здесь абсолютно я с вами согласен, Град Стальфович. И вы говорили сейчас про языки, которые у нас есть, и про то, что иногда ребят в некоторых вещах приходится как-то ломать через коленку, еще что-то, это не про наш университет. Но существует такая ситуация. Это такое мнение, оно на каждом факультете по-разному, но мы попытаемся сейчас такую среднюю температуру по больнице найти. В МГИМО есть такая вещь, как распределение иностранных языков на первом курсе. И есть такое мнение, что ребятам, олимпиадникам, и отличникам достаются сложные языки Вне зависимости от того, что они указывают Во время поступления То есть человек такой приходит Два года изучал историю Франции Ему очень хочется выучить французский язык Он приходит, а ему выдают хинди, например Бывает же у нас такая ситуация Что ребятам достается не тот язык, который они хотят И как быть вот в этой ситуации Здесь же тоже человеку появляется вот это Не хочу, почему я должен учить тот язык Про который я вообще ничего не знаю Если я всю жизнь смотрю французские фильмы И хочу наконец-то понять, что в них происходит
1: Ваши вопросы из я постараюсь на коротко, но на все из них ответить. По поводу распределения языков. Ну, уверен, что у каждого декана есть какая-то своя схема, один мой многоуважаемый коллега однажды сказал, ну, вы знаете, что сейчас после того, как у нас зачисляют на большинство направлений подготовки вообще без дополнительного вступительного испытания, только при результатам ЕГЭ, и абитуриенты долго тянут, не дают согласия, соответственно, высокие баллы они держат тех, кто ниже, кто вроде бы очень бы хотел, но они никак не определятся. Вот эта система до пяти вузов, до трех направлений в каждом вузе, она, конечно, в известную сумечество вносит. И вот один мой, мой коллега-декан, как-то на заседании приемной комиссии, а мы часто собираемся летом, поделился с нами, говорит, ну, ну, звонил опять, говорит, имею право думать. Ну, я сказал, ему ну, хорошо, хорошо, у меня еще осталось пара мест в монгольской группе. В общем, мы с вами знаем, что мгмо плохих языков нет. Я своим коллегам, преподавателям, особенно в тех случаях, когда бывают языки не слишком, я не сказал, редкие, но не слишком популярные, когда нужно объяснить, в чем, например, интерес к изучению греческого, турецкого, финского датского и так далее. Вот я прошу своих коллег, говорю, друзья, мы, собственно говоря, все этим занимаемся, но перед вами эта задача стоит чуть более актуальной, чем перед другими. Вы должны влюбить своего студента в регион изучаемого языка. Поэтому, что касается распределения языков, то каждый год это слезы. Бывает очень трогательно, когда приходят двое абитуриентов: они говорят, вы знаете, вот Маша у нас в испано-английской, а я во франко-английской, а мы хотим наоборот, можно нас поменять? То есть они уже успели с кем-то познакомиться, обсудить ситуацию и так далее. Я всегда, насколько это мне удается, пытаюсь объяснить, что плохих языков у нас нет. Мертвые языки у нас не изучаются.
0: Итак, у нас, я в очередной раз воспользуюсь прекрасной возможностью спросить у нашей сегодняшней студентки, так ли это на самом деле? Достался ли тебе тот язык, который тебе нравится, который ты выбрала, или в кафедре какой то другого языка пришлось тебя влюбить в другой язык?
2: Вот Влюбить в язык — это очень хорошее слово, потому что мне не достался тот язык, который я хотела изучать. Но у меня вообще не было выбора, потому что у меня немножко специализированная программа, где мы можем изучать определенные только языки, поскольку на третьем курсе планируется, по крайней мере, что мы уедем во французскую часть Швейцарии. Вот, поэтому мы можем учить только английский и французский. Но мне кажется, что кто ищет, тот найдет. И если человеку действительно нравится язык, а без этого невозможно изучать языки, то он будет искать возможность учить этот язык. Собственно, я взяла третьим китайский язык и учила три сразу же, и не испытывала никакого дискомфорта. Мне очень понравился французский, его изучение, не знаю, возможно, вопрос преподавателя, потому что она действительно влюбила нас в язык, в культуру страны, в страну. Мне хотелось узнавать все больше и больше про Францию, что касается других языков, редких языков. Если честно, я вообще за все время, что учусь в МГИМО, встречала мало людей, которые вот подтверждали вот эту теорию, что многим людям достается язык, который им дали, который как бы они не выбирали. И ну, большинство вообще говорят, что нет никаких проблем с языками, даже с переводом, что спокойно можно поменяться. А если они получили какой-то новый язык, то в основном все довольны изучением и этого языка.
0: Итак, ну это вообще... Моя любимая тема, она очень интересная Такая, провоцирующая на дискуссии которая уже делятся очень-очень много лет Вокруг нашего университета Что в МГИМО учится только Золотая молодежь Это дети богатых родителей, которые могут себе позволить Учебу практически в любом месте Но вот выбирают МГИМО И мы еще обсудим вот это, почему выбирают именно МГИМО Но здесь хочется задать вопрос У нас вообще учатся ребята из маленьких городов Из небогатых семей Или у нас каждый первый студент Это мажор, который... Просто родители выбрали этот универ, и он сюда поступил.
1: Ну, безусловно, это не так, тем более, что, знаете, мне в этом смысле повезло, потому что таки профессия журналиста, как любая творческая профессия, нет, ты можешь быть блатным. Кстати, слово "блат" происходит от немецкого слова "лист", листочек бумажки. Блат, блять, Это, соответственно, если ты пришел с какой-нибудь запиской от кого-то, не просто так, а вот я по блату, то есть я по записке пришел. Понимаете, идти в журналистику по блату, по записке, это немножко странно. Если ты не умеешь писать, если творчество это не твое, то зачем, во-первых, себя мучить, во-вторых, это будет сразу видно со стороны. И и в этом смысле вот те ребята, которые приходят на направление журналистика, да, в принципе, и на рекламу и связи с общественностью, ну уж тем более на социологии, вот, понимаете, блатного социолога, можете себе представить? Я как-то вот не очень, потому что социология – это наука, серьезная, для того, чтобы оценить, реально оценить общественное мнение, чтобы посчитать его, чтобы сделать определенные выводы из определенного тобой соцопроса и так далее, для этого, в общем, нужно мозгами-то обладать. И... Папина-мамина связи тут вряд ли помогут. Поэтому, конечно, нет. Конечно, у нас ребята очень разные, и география у нас колоссальная. Москвичи давно уже в меньшинстве, уже, наверное, лет 10 как. Причем, что касается именно журналистов, то по одной очень простой причине. Много лет среди современных старшеклассников тех, кто создает ЕГЭ по литературе, среди ваших друзей? Вот много было тех, кто говорил, вот я вот собираюсь поступать там в такой-то вуз, и поэтому нужен будет ЕГЭ по литературе? Но, как правило, это на класс московский один-два человека. Скорее всего, это девчонки. Поэтому на «Вкуте журналистов» так много девушек. Прекрасных, красивых, очень любящих литератур. И, понимаете, опять же, литература по блату, ну, это что-то такое тоже интересное. Поэтому, безусловно, нет. У меня очень яркие творческие ребята. Каждый из них себя ищет. Большинство себя находит. В самых разных ипостасях, в самых разных областях. Тем более, что профессия журналиста это самая динамичная профессия. И то, чему учили нас, сегодня это больше подходит для работы, наверное, редакторов в нибудь научном журнале. Вот, собственно говоря, то, чем мы сейчас с вами занимаемся, сидя за этим замечательным столом, это ведь тоже... Я бы не сказал, что это журналистика, но это новая медийная реальность. Все мы с вами находимся в новой медийной реальности. Каждый из нас журналист. Либо активные, либо пассивные. То есть даже те, кто говорит: да я вообще не... телевизор, Ха, да вы что? Я только подключен к Netflix, там еще кому-то, еще к чему-то платформе. И я вообще не смотрю эфир на телевидении, это не нужно. Газеты, журналы, это вчерашний день. Да что вы, с ума сошли? Но если ты живешь в современном мире, в современном городе, с кем-то общаешься, слышишь какие-то разговоры, подключаешься к какой то беседе, сам о чем-то начинаешь задумываться. Поверьте мне, до сих пор медиа подкидывают в наш общественный дискурс огромное количество тем и сюжетов. То есть формируют этот самый дискурс. Поэтому они как пассивные крыльщики, пассивные журналисты. То есть я тоже, как и журналисты, об этом думаю. И даже, может быть, где-нибудь, когда-нибудь в своем комментарии или где-то о чем-то как-то сформулировать свои мысль, свое отношение к этому. Или у кого-то что-то спрошу.
0: Ника, скажи, пожалуйста, возвращаясь к нашему вопросу, а сколько на твоем факультете учатся ребят из богатых семей? И вообще нет ли у тебя ощущения того, что вот на твой, например, факультет поступают только, условно, по блату, свои есть такое или нет?
2: Я очень удивлена этим вопросом, потому что я думала, что вся вот эта история про богатых детей, богатых родителей э, из МГИМО — это все только в рамках шутки. Потому что, ну, я не могу, вообще не могу никак в своей голове найти такой пример, как бы, не знаю, фак... может, на других факультетах по-другому, но на моем такого, конечно, нет. Это, не знаю, миф. И, конечно, дети из богатых семей есть в нашем Вузе, но в каком топовом вузе российском, зарубежном, их нет. Что касательно моего факультета, моей группы, у меня больше половины группы, вот даже академки, приехали не из Москвы. И они, не знаю, не из Сахалины, у них там папа нефтяник, не такая история. Они приехали абсолютно вот со своими знаниями, с каким-то багажом там умений, опытом. Сами поступили и обустраиваются в этом городе без каких-то мам, пап. Поэтому я вообще не могу даже как-то... Обсуждать на эту тему, что там больше или меньше. Очень мало этих ребят. Они, конечно, есть, но в основном это миф, поскольку большинство людей, которые у нас учатся, они без преувеличения заслужили это место, заработали его.
1: Когда ваш покорный слуга был студентом ГИМО, он тоже считался особым вузом. Дети дипломатов, работников ЦК КПСС, ну, скажем так, Творческая элита общества. Но просто один очень забавный пример. Я МГемо оказался благодаря одному своему соседу, как-то гулял с собакой. Он подошел ко мне, мы разговорились. Он говорит, а куда собираешься поступать? Ну, я говорю: да, вот, наверное, по стопам родителей, селфак МГУ, он говорит, а Мгемо не хочешь? А мне как так это понравилось вот сам по себе такая идея. Ну а почему? Вот опять планка, о которой мы сегодня говорили. И я пошел, несмотря на такие спокойный процесс своих родителей, МГИМО. И вот с этим человеком, Мишей Бирюковой, мы дружим, до сегодняшнего дня, по-прежнему оба живем в этом доме, и я вот очень хорошо помню, я многому чему у него научился, будучи человеком из очень стоятельной семьи, он однажды другого нашего соседа, который не доучился МГИМО, он был отчислен, осудил за то, что тут приехал в институт, уже как на проспект Вернадского, на папиной чайке, и после этого сказал такую фразу, ты знаешь, МГИМО непрестижно ездить, студенту ездить на машине, на которую ты не мог заработать в прошлом летом в стройотряде.
0: Ник, скажи, пожалуйста, вот сейчас Ярославович поведал нам историю из его студенческих лет, сейчас остается такая же ситуация, что непрестижно приезжать или приходить в наш университет в том или на такой машине, на которой ты сам не смог заработать? Boy.
2: Вообще у нас многие ребята работают с первого курса, преподают, репетиторствуют, еще как-то. Потому что, в принципе, такой подход, который был у вас, он остался и у нас. Что, конечно, престижно, когда ты приложил какие-то усилия и заработал сам на то, что ты сейчас имеешь. И никогда, ни в какие времена, не знаю, не было круто, когда человек приходил и говорил, у меня есть там это, пятое, десятое. И ничего из этого абсолютно не является его заслугой.
0: Как бы вы охарактеризовали МГИМО, элитный или элитарный?
1: Безусловно, элитный. В чем разница? В элитарном учится элита, а в элитном вузе элиту готовят. Хочется
0: поговорить про карьеру, ведь в МГИМО учились многие министры, дипломаты и так далее. Бытует мнение, что После нашего университета работать можно только в политике. Но вот у вас, например, Славович, есть опыт работы в «Комсомольской правде», в «Литературной газете», в «Коммерсанте». И как бы вы ответили на вопрос, где работают выпускники МГМО сегодня?
1: Так же, как и вчера, они работают там, где им это интересно, где они себя чувствуют комфортно, где они хотят себя реализовать. Вы перечислили только некоторые места, где я работал. Кстати, у журналистов это тоже такая, знаете, часть профессии. Вот иногда спрашивают, а почему? Вот правда, возьмите любого журналиста. До такого времени работал там. то Потом, кажется, он кардинально изменил свою судьбу. Условно говоря, ушел с газеты на радио. Работал на радио, перешел в информационное агентство. Каждый художник ищет то место, где он может себя раскрыть где, как ему кажется, он может себя проявить, еще до какой-то планки подняться поэтому творческая личность, ну это, собственно говоря, я очень люблю такие аналогии выстраивать между журналистикой и сценическим искусством. Посмотрите, как часто в театрах московских театрах бывает так, что вот, вот играл в этом театре, потом пришел новый режиссер, пришел в другой, надо там целая группа, ну вспомним историю Таганки, например, или там чуть ли не весь коллектив уходит Раскол Мхата и так далее, и так далее, и так далее. Это почему? Ну просто потому, что творческая личность она ищет себя. Иди за тем, кто ищет, и беги от того, кто говорит, что нашел. Поэтому я думаю, что выпускники Гимова во всяком случае, те, у кого есть творческая жилка, они находятся в поиске, и это прекрасно. И продолжать поиск себя не поздно никогда, потому что чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, как мало ты знаешь, как мало ты умеешь, и как многому еще хотелось бы успеть научиться.
0: А вот если, например, я человек, который увидел вот названием МГИМО, МИД, РФ, такой, думаю, вот, МИД, я всю жизнь хотел работать в МИДе, я вот прихожу в МГИМО, и можно ли мне получить какую-то гарантию, То, что после нашего университета я обязательно например, пойду работать в МИД?
1: Конечно, стопроцентно, безусловно, нет, но то, что ради этого нужно поработать, для этого нужно хорошо выучить, как минимум два иностранных языка, по нынешним временам еще обязательно закончить магистратуру. То есть, как бы, алгоритм заложен. Справишься не справишься, это уже дальше опять же, конкурс один к одному, о чем мы сегодня говорили. Дальше себя нужно будет корить, если не получится. Но знаете, вот по поводу любимого министерства иностранных дел, где-то, наверное, лет 15 назад, было одно очень интересное исследование, проводимое, кстати, одной из наших кафедр. Вывод был такой, что нынешнее поколение, ну, на тот момент, воспринимает Министерство иностранных дел никак. вот, знаете, вот из серии, вот я учился, я закончил МГИМО пять лет, для того, чтобы потом всю жизнь до пенсии, честно, там вот, куда родина пошлет, нет, безусловно, это, это, это хороший, правильный, такой очень МИДовский подход. Но вот в то время... И вот это исследование это наглядно показало. Многие студенты, выпускники воспринимали мид как трамплин. То есть я учу редкий язык. Найти себе на рынке хорошую позицию, условно говоря, с Суахили и Сурду, непросто. Но так как я закончил мгм России, я иду в мид, сдаю там экзамен по языку, показываю свои высокие знания, и вот тут вот практически гарантированно еду в свою первую командировку. Во время этой командировки, работая в какой-нибудь экзотической стране, чем обычно занимаются молодые дипломаты в посольствах? Встречи делегаций, работа с гостями. То есть вот такая вот... Кто-то скажет, на ну, побегушках, но Ну, ты работаешь с людьми. И спустя срок первой командировки человек возвращается в Москву. Ему говорит, вы знаете, мы... Мы очень вами довольны, вас ждет хорошая карьера в МИДе. И вдруг студент говорит, знаете, спасибо большое, но мне сейчас есть несколько предложений от крупных там нефтяных таких-то всяких компаний. Я просто поработал с их делегациями мне сказали, слушай, парень, ты знаешь, ты нам нравишься. Мы собираемся в этом регионе открыть свое бюро. Поддержка нам на работу директором бюро. И был такой период, я не думаю, что я выдаю какую-то страшную тайну, когда кадровая служба МИДа немножко удивилась, сказала, подождите, вы же учредители ГИМО России», а где и вот это все происходило на с этим гемою и ответ был очень правильный. Мы живем в то время, когда у нас нет крепостного права. И если ребенок, который ради службы Министерства иностранных дел учил редкий язык, получает отличное предложение поработать в крупной корпорации за хорошую зарплату. Почему нужно вставлять полки в колеса? У нас сейчас нет системы, которая была в советские годы, обязательно распределение, нужно было по распределению отработать определенное количество лет и так далее. Но мы живем немножко в другую, и слава богу, что у нас теперь есть возможность выбора. И это говорю к тому, что когда в 16-17 лет молодой человек видит эту вывеску, он есть у него магически, но потом ты растешь, потом у тебя складываются какие-то твои личные предпочтения. Ты вовсе не изменил своей мечте. Но я говорю к тому, что, вы знаете, я считаю, что МГИМО закладывает в человеке главное желание служить. А кем ты будешь служить? Заметительный вектор Третьей Европы? Представителем добывающей компании в городе Вене, например? Или же ты просто будешь выходить на сцену и пленять своим искусством зрителя? Вот формы могут быть разные, главное, чтобы содержание было
0: одно. Ника, скажи, пожалуйста, а вот ты бы где хотел работать после окончания университета?
1: Вы
2: знаете, это такой достаточно сложный вопрос, который можно задать первокурснице. Но я думаю, что так как моя специальность экономист, мне было бы, конечно, здорово как минимум постажироваться в какой-нибудь крупной компании и в идеале в будущем открыть уже свое дело. У меня уже был проект вместе с командой по стартапу. Не хватало только каких-то, ну, навыков, которые как раз может дать бакалавриат, некоторые специализации, если можно так сказать. И как раз я надеюсь на то, что доберу эти навыки в университете и смогу продолжить этот проект вместе с ребятами. Но как повернется жизнь, что произойдет, я не знаю, что будет даже завтра, поэтому я не могу говорить, что будет через четыре года, поскольку в моей семье много людей связанных с телевидением, и, конечно же, как и любая семья, они хотят, чтобы я продолжила это дело. В последнее время мне очень интересно как раз-таки выступление, и, возможно, моя жизнь свяжется с этой сферой. В общем, точного ответа на этот вопрос я дать не могу, но пока что буду стремиться к экономике, к основному предмету, который изучаю в университете.
0: Скажи, пожалуйста, я вот уверен практически на 99%, что вы общались с ребятами с четвертого курса выпускниками, узнавали, как учиться, какие там будут экзамены, какие преподаватели. У них какие планы вообще на дальнейшую жизнь, на как они строят свою карьеру, где они мечтают работать? Это больше политика, бизнес или это вообще какая-то совсем отстраненная тема от их специальности, которую они получали в университете?
2: Да, естественно, мы общались с ребятами, чтобы узнать вообще, что нас ждет по окончательному они бакалавриата. На самом деле многие из них уже работают, так как после третьего курса у ребят в МГИМО есть обязательная стажировка. В основном, конечно, это зависит от факультета. Если человек заканчивает МБДА, то он идет в бизнес. Если человек на МО, то, конечно, это может быть связано и с мидом, в том числе с дипломатией. На самом деле многие говорят, что уже у них есть какой-то набросок того пути, который будет ими избран в будущем.
1: Вы упомянули факультет, который называется МБ международный бизнес. Вот удивительно, у меня сын закончил в 2011-м, и с ним вместе учился парень, значит, соответственно, выпускник МЖ, а его старший брат закончил тогда МБДА. Вот сейчас, по прошествии уже 12 лет, после окончания МГИМО, тот, который закончил МБДА, работает в агентстве России сегодня и преподает у нас на факультете журналистику, а Кирилл, который закончил МЖ, занимается бизнесом. Удивительно. А вы знаете, для меня нет ничего удивительного в этом, потому что такой уже достаточно давний спор. Еще каких-то лет... 30 назад система высшего образования она напоминала такой знаете вот эскалатор если вы бывали в Петербурге, знаете что там очень много mm -hmm. в метро станции так называем глубокого заложения вот. то есть шаг лев шаг право это ты на месте нет все встал вот ты идешь 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 по этой дорожке сейчас слава богу ситуация другая ты все время каждый день начинаешь ты должен думать ага так вот где мне чего не хватает где я могу чего-то добрать вот здесь я пойду вот там на MBA получу. здесь я вот на этих курсах здесь у меня такая есть возможность то есть вот это вот Та ситуация, что если ты стоишь на месте, ты качешься назад. Также и вот на этом эскалаторе, то есть ты не можешь. Вот, он не узенький, там у тебя все время, у тебя все время какие-то вот. Какая-то ступенечка, можно поехать сюда, 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 сюда. Ты все время себя должен искать. Поэтому поиск, постоянный поиск. Что мне нужно сделать сейчас? Насколько стабильно вот то место, где я сейчас нахожусь? То, что мне сегодня может показаться стабильным и надежным, завтра я пойму, опа, а ведь год-другой и от этого ничего не останется. И чем это займусь? А что я еще умею делать? А где еще могу себя предложить? И это нормальная ситуация, которую которой, вот я считаю, что институт должен подготавливать.
2: Вот я как раз хотела добавить, совсем забыла про клубы МГИМО, которых у нас много. В этом плане, ГИМО, мне кажется, дает очень много возможностей с 1 по 4 курс, вне зависимости от факультета, который человек выбрал. Лично мне, например, студенческий союз МГИМО, экономический клуб МГИМО этим летом предоставил возможность поехать на питерский молодежный экономический форум, летняя школа МГИМО Сочи. и Там, по-моему, есть еще другие какие-то летние школы. В общем, масса возможностей себя попробовать в разных сферах. И, может быть, такое что человек попробует себя в противоположной какой-то сфере и поймет, что там чувствует себя комфортнее, хочет дальше развиваться. И вообще вот я была на неделе карьеры МГИМО тоже, где много разных компаний, и хочу сказать, что мне кажется, больше 60% из них готовы брать и первокурсников, естественно, у которых есть заслуги, за которые их можно взять, но в любом случае они открыты и как бы стажировки можно проходить с первого курса, пробовать себя, чтобы определиться к концу бакалавриата, что человек хочет делать.
0: Завершение сегодняшнего подкаста, Ярославович, хотелось бы спросить. Я знаю, что вы очень плотно коммуницируетесь со студентами, и именно поэтому хочется задать такой вопрос, Ярославович. Какие мифы являются самыми популярными? Вот давайте топ три такой сделаем среди студентов
1: МГИМО. Уже студентов, уже поступивших. Уже студентов. Хороший вопрос. И я постараюсь с него честно ответить. Миф первый. Со следующего семестра я начну учиться. Сейчас у меня вот еще просто есть несколько клубов, куда я не сходил, несколько пабов, которые я не посетил. Друзья ездили туда-то, туда-то и туда-то, сказали, что там очень здорово. Мне буквально нужно, вот осталось всего ничего до сессии. После сессии я начну учиться. Не получается. Миф номер два. Для меня очень важно, какие оценки стоят у меня в зачетке. Вы знаете, вот я можно открыть второго языка? Почему нельзя? Ну, я иду на красный диплом, знаете, тройка по французскому, как по второму, она может мне испортить картину. А я в таких случаях так говорю. Вы знаете, вот вас никто никогда в жизни не спросит, а сколько у тебя было по второму французскому во втором семестре третьего курса? Тебя спросят, ты французский знаешь? И сразу проверят. Либо ты его знаешь, либо ты его не знаешь. Какие у тебя были оценки, все равно. То есть, это расхожая фраза, что мы учимся не ради оценок. Это миф. Студент этого не понимает. Ему надо, чтобы было красиво. И последний миф, вы знаете, вот... У меня сын закончил МГИМО. Где-то года через три он очень успешно у меня пошла карьера. Он занимался телевизионной автомобильной журналистикой. У него было несколько очень ярких проектов, которыми я горжусь. И как-то я услышал, что я летел в командировку, и еще себе замену. Кого-то там из друзей прошу прийти и провести пару по экономической журналистике. Он говорит: папа, давай я проведу. Я говорю, сынуль, хорошая идея, только одно условие. Вот на следующее занятие, когда я еще не улечу, я приду сам. Я просто посмотрю, как ты это делаешь. Если будет окей, то через неделю сам проведешь. Я пришел, мне очень понравилось, как он все организовал, все у него работали, все очень здорово. И когда мы с ним вышли в коридор, у него какое-то было очень удивительное лицо, такое задумчивое. Я такого давно не видел. И вдруг он повернулся ко мне, сказал фразу, это тоже вот миф номер три. Он говорит, папа, а зачем нам так рано дают высшее образование? Вы знаете, это был как гром среди неба, потому что мне, первое желание отца поспорить, сказать: ну, во-первых, высшее образование дают, его берут, во-вторых, ты же. Но ну, на самом деле я так я своего сына хорошо знаю, я понял его прекрасно. Просто там за пару лет до этого он как-то пришел, говорит: вот что это такое? Мы сейчас отбирали нового ведущего, я хотел попробоваться, мне сказали: слушай, Скворцов, все нормально, но дикцию у тебя отвратительная. Почему нам на факультете журналистики не поставили дикцию, 0 У тебя была дисциплина по выбору, которая называлась риторика, там в том числе ставили дикцию. ну ты пошел он. Потому что там добрый пожилой преподаватель, просто набивается аудитория. Он вас всех обожает, он вам рассказывает очень интересные и полезные байки, хотя вы спите на последнем ряду, а потом всем стоят пятерки. Так что вот я думаю, что миф номер три он, конечно, не только Мемовский. Это то, что вот я сейчас образуюсь, получу диплом, и это будет такой, знаете, универсальный входной билет во все самые неприступные двери самых заманчивых крепостей. Ничего подобного. Учиться надо будет всю жизнь, потом даже, может быть, не меньше, чем во время учебы. Поэтому главное, чему должен учить МГИМО и вообще в целом школа, высшая школа, научить учиться.
0: Большое спасибо, Ярослав Львович. Ника, скажи, пожалуйста, какой твой самый любимый миф МГИМО.
2: Мне очень нравится, очень озеркаливает миф про то, что я начну учиться с понедельника и начну учиться с следующего семестра. Но на самом деле есть один, так скажем, известный миф в МГИМО. Это одно видео, которое стало очень популярным, вирусным. Там, где девушка спрашивает студента МГИМО, куда вы пойдете после МГИМО, и студент, немного подумав, отвечает на Патрике. Поэтому это продолжение нашего разговора. Про, про мажоров и детей богатых родителей, но благо это всего лишь миф.
0: Большое спасибо, Ярослав Войч, большое спасибо, Ника, за сегодняшнюю дискуссию.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо большое, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды.